0: Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landal och det är jag som är skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Det här är den, det allra första avsnittet av den här nya podcasten. Och det ska bli jättekul detta podcastäventyr som jag ger mig in på. Och mitt mål här det är helt enkelt att jag ska ge dig motivation att fortsätta framåt i ditt bokmanus. Du kommer få skrivtips, skrivpepp. Och då, som sagt, förhoppningsvis tillräckligt med motivation för att fortsätta ända till slutet. Så jag hoppas att du vill hänga med mig här i den här, det här podcast-äventyret framöver. Det här första avsnittet kommer handla om det som är själva grunden till din berättelse. Nämligen idéerna. Och mitt huvud är oftast fullt av nya idéer. Och om jag skulle låta dem få fritt spelrum skulle det förmodligen inte gå speciellt bra. Därför handlar mycket av den här eh, spännande idéfasen för mig om att välja ut den idé som jag helst av allt vill satsa på. Och det är ingen lätt uppgift måste jag säga. För när jag väljer något så betyder det ju också att jag måste välja bort något annat- och det är inte direkt min främsta styrka i livet. Detta med att välja och framförallt välja bort. Jag är överlag ganska usel på att säga nej. För jag vill så himla mycket och jag tycker att det är mycket roligare att säga ja till saker än att säga nej. Alla mina bokidéer som jag får under mina dagar skriver jag numera upp i en app som jag har i min mobil. Och som finns också på datorn. Just den här appen som jag har valt att använda heter Trello. Och det som är bra med den här appen är att jag kan använda den då både på mobilen och på datorn. Vilket leder till att jag kan samla mina idéer på ett och samma ställe. Och mobilen den har jag ju alltid med mig. Och det är en förutsättning för att idéerna, de dyker ju inte bara upp när man sitter framför datorn. Eh, utan att kunna skriva upp idéerna när som helst är ju liksom en förutsättning för att det ska funka det här. Och eh, den här appen Trello, alltså, där kan jag också sortera de här anteckningarna på ett väldigt väldigt systematiskt sätt. Vilket gör att jag då kan plocka fram dem. Eh, när jag behöver dem i min, mina framtida berättelser. Jag kan liksom sortera efter, efter bokprojekt och även inom liksom ett bokprojekt. Så att um, jag inte tappar bort eller glömmer av. Eller så där. Och innan jag insåg vikten av att samla anteckningarna på ett och samma ställe. Och att kunna sortera dem så rådde det mer eller mindre kaos på idéfronten för mig jag hade liksom hur många anteckningsböcker som helst och block och hela mitt hus eh, var fullt av postitlappar och små ja, bara lösblad lösbladssystem är inget jag rekommenderar dessutom så hade jag då min, min anteckningsapp i mobilen full av löstryckta idéer och det var helt omöjligt där för mig i den här i den anteckningsappen i mobilen, den som följer med, följde med till min iPhone, där kunde jag liksom inte sortera utan jag bara skrev ner allting och sen hade jag ju ingen aning om vart de fanns någonstans. Och jag gick hela tiden runt med en känsla av att ha tappat bort den allra bästa idén, att ha glömt av den. Och det funkade helt enkelt inte. Och jag vill verkligen rekommendera dig att på ett ett eller annat sätt, organisera dina anteckningar redan från början av ditt bokprojekt. För det blir så himla mycket enklare. Så testa dig fram och hitta ett system som funkar för just dig. Det kommer definitivt underlätta arbetet med din bok framöver. Och Idén till boken som jag har skrivit min senaste bok som heter Branden, som är en ungdomsroman. Den fick jag för ett par år sedan, när ett ödehus brann ner i ett samhälle i närheten av där jag bor. Och i det inledande arbetet som poliserna gjorde så var det några ungdomar som togs in till förhör. De var alltså misstänkta för att vara inblandade i den här branden. Och eh, det här berörde mig ganska mycket. Jag hade eh, själv eh, en ungdom som gick på den skolan i den här orten. Och jag började verkligen fundera över vad det var som hade hänt. Min fantasi började hoppa igång. För hur kunde de här ungdomarna känna sig? Alltså, vad, vad var det för rykten som nu spreds? Och vad var det som hade hänt? Det är så mycket som kan gå fel just när i den där åldern ni vet när, när kroppen har blivit stor men hjärnan hänger inte med. Och först så hade jag tänkt eller så tänkte jag utifrån att jag skulle skriva det här som en del av en av en vuxen roman. Och då, utifrån föräldrarnas perspektiv, hur det skulle spridas, liksom, rykten mellan dem och skapas osämja i samhället så sådär. Men eh, allt eftersom tiden gick så insåg jag att nej, det jag var intresserad av var ju de här ungdomarna. Så det blev en ungdomsroman. Och jag har ingen aning om vad som hände i den här verkliga branden. Jag har inte researchat, jag har inte följt med, jag har inte överhuvudtaget... Eh, det har funderat jag väl gjort men, men jag har inte ansträngt mig för att få veta vad det var som verkligen hände. Jag vet alltså inte vem som, eller vad som orsakade den här branden. Jag fick bara själva grundidén till min bok av den. Av den här verkliga händelsen. Och sen gjorde jag något alldeles eget av det. Och just så brukar det vara för mig. Jag ser något, hör talas om något- Läser om något, är med om något. Det kan vara sant eller fiktivt, det jag hör talas om. Och det kan vara litet eller stort. Och då sätter tankeverksamheten igång. Jag har under hela min författarkarriär valt idéer med hjärtat. Det som har pirrat, det som har fastnat, det som har gjort mig nyfiken och fått mig att vilja gräva ännu djupare. Det som har fått tankarna att ta fart och spotta fram associationer. Det som verkligen har intresserat mig. Och det här tror jag är någonting som är väldigt viktigt. Att låta dig styras av dig själv, dina egna intressen. Din egen nyfikenhet och att välja det som verkligen intresserar just dig. Det som får dig och dina tankar att gå igång. Inte tänka så mycket på vad som säljer bra just nu eller vad, vad förlagen vill ha till exempel. Det är så himla lätt att hamna i den fällan. Därför att vi ser vad andra skriver om runt omkring oss. Eh, vi... vi eh, Hört kanske talas om att just nu så är det feelgood som går bra eller just nu så är det, så är det äh, deckare eller äh, någon speciell genre inom äh, romance eller vad det nu kan vara. Det är så lätt att gå mot, åt det hållet då och, och börja skriva på någonting som man tror att läsarna vill ha och framförallt att vad förlagen vill ha för vi vill ju att våra manus ska bli utgivna det är ju oftast det liksom, största målet för våra berättelser att de ska bli utgivna och att de ska nå läsare och det är ganska självklart eh, annars kan vi ju sitta här och bara tänka <går> våra berättelser eller kanske bara ha dem i våra datorer då. Så självklart vill vi bli utgivna. Men det är viktigt av flera anledningar att du inte går i fällan och går åt ett håll som inte kommer från dig själv. Och det finns flera orsaker till det här. För det första, du ska jobba länge med ditt manus. Och det kommer vara svårt för dig att hitta motivationen om din vilja- att skriva just den här boken, inte hämtad från djupet av dig själv. Och det är egentligen ganska självklart för att det här kommer ju ta dig liksom, eh, ja, jag är ledsen att säga det, men det kommer ju ta dig kanske till och med år. Det kommer åtminstone ta månader för dig innan du är klar med din, ditt bokprojekt. Och eh, du måste vara motiverad för att kunna skriva det här bokprojektet. Och det räcker inte att vara motiverad i början. Du måste vara motiverad den femtionde gången du sätter dig vid tangenterna. Och du måste vara motiverad den sjuttionde och den hundra tjugonde gången du sätter dig vid tangenterna. Och det är svårt att vara det om den här motivationen kommer utifrån. Jag tänker att det här med att skriva en bok är lite grann som att börja träna. Eller att gå ner i vikt eller att sluta röka. Det är liksom lite samma motivation man måste hitta för att lyckas. Och det går liksom inte att någon annan säger till dig att du ska sluta röka. Det kommer aldrig få dig att göra det. Det räcker inte som motivation. Och även om man inte ska jämföra bokskrivandet med något sådant kanske. Så är det ändå samma mekanismer skulle jag vilja säga som, som krävs. Därför att det, det krävs en, en ansträngning av dig för att du ska lyckas. Det krävs uppoffringar av dig för att du ska lyckas. Och för att hitta den motivation som du behöver för att komma i mål med det du har förutsatt dig, det du har bestämt dig för, då behöver du hitta motivationen inom dig själv. Du måste vilja. Det räcker inte med att någon annan vill. Det måste vara du som vill. Och det är väldigt mycket lättare att vilja skriva på en berättelse som man själv tycker är spännande och som man vill gräva i och den värld man själv vill gå in i gång efter gång efter gång och utforska saker. Det är där du hittar din motivation. Mm. Så det var nummer ett. Orsak nummer två då. Det är också så här att din text kommer att bli allra bäst om du skriver om någonting som verkligen intresserar dig. För det är ju i din vilja att leta och gräva och rota runt i det där som verkligen bränner till inom dig. Det som intresserar just dig. Det är där som du kommer att hitta din alldeles egna berättarröst. Och det är ju den som kommer att göra just din berättelse unik. Så det handlar alltså inte bara om att du är motivationen här. Utan också att, att det kommer också bli det bäst. Det kommer bli den bästa berättelsen som du kan skriva. Om du skriver den utifrån det som pirrar i just dig. Det är där som du kommer vara som allra bäst. Och det är där som... Din berättelse, alltså det är den berättelsen som kommer ha störst chans att nå ut till andra. Mm. Och nummer tre då, tredje orsaken som jag har med här idag. Det är att det kommer ta lång tid för dig att skriva din bok. Det har jag redan sagt och det vet du säkert om. Det kommer ta många månader, kanske till och med år. Eh, som kommer att förflyta mellan att du börjar skriva och du är klar och sätter punkt för det allra sista kapitlet. Och du har redigerat och du har kanske skickat till testläsare. Din mamma kanske har läst. Eh, någon kompis. Du har eh, tagit tillbaka, fått synpunkter och du har eh, redigerat igen. Och när du till slut känner dig nöjd, ja då kommer det ha gått lång tid. Och vad förlagen och läsarna vill ha, vill läsa, det förändras hela tiden. Så om du har hört att förlagen just nu letar efter ja, någon jättespecifik genre då, Till exempel däckare med pensionärer i huvudrollen. Och du tänker att ja, men det kan jag nog skriva. Det, kan, det skulle jag kunna fixa och skriva en sån roman. Och så skriver du den här deckaren med pensionärer i eller i huvudrollerna. Huvudkaraktärerna är pensionärer. Um, men är du väl klar? Då har det gått ganska lång tid. Precis som vi pratade om. Och då kanske de här förlagen redan har hunnit fylla sin pott av just de här romanerna. Um, och nu kanske de letar efter... Eh, eh, relationsromaner med klimattema eh, och det här kommer hända eh, det, det, det förflyter mycket tid från att du börjar tills du är klar så även om det finns liksom ett behov av någonting hos förlagen eller hos läsarna så kan det ha hunnit ändras tills du är klar eh, du kommer liksom aldrig kunna veta när du börjar vad förlagen vill ha och vad trenderna är när du väl skickar in. Därför, gå inte åt det hållet. Låt det inte påverkas av vad förlagen eller läsarna vill ha. Ja, och utifrån de här anledningarna nu som jag har berättat: Det finns fler. Men de här tre i alla fall. Alltså, du ska jobba länge och det är svårt att hitta din motivation. Din text kommer bli allra bäst om du skriver om någonting som just du vill. Och det sista är att du kommer aldrig veta vad som är populärt när du väl är klar med din berättelse. Av de här anledningarna så vill jag och det starkaste råda dig att välja bokidéer utifrån dina intressen. Det som känns i dig själv. Det som du tycker om att skriva om. Din skrivprocess kommer bli så mycket roligare och resultatet, alltså din bok, kommer ha betydligt större chans att nå ut i världen på det sättet. Stort tack för att du har lyssnat på Skrivcoachens podcast. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen så att du inte missar nästa avsnitt. Vi ses!